0: Desde el norte, a lo lejos, pudieron oír el grave llanto del viento y el tío Henry y Dorothy observaron las olas en la hierba, a la espera de la tormenta que se avecinaba. Entonces, desde el sur, les alcanzó un agudo silbido y, al girarse en esa dirección, contemplaron como también de ese lado la hierba ondeaba. De repente el tío Henry se levantó. Se acerca un ciclón. «¡Em!», avisó a su mujer, «voy a ocuparme del ganado», y echó a correr hacia los establos donde guardaban las vacas y los caballos. La tía Em abandonó su trabajo y se acercó hasta la puerta. Bastó un vistazo para comprender el peligro que se acercaba. «¡Dorothy, rápido!», gritó. «¡Corre al refugio!». Toto se liberó de los brazos de Dorothy y se escondió debajo de la cama, de donde la niña intentaba recuperarlo. La tía M, em, muy asustada, abrió la trampilla del suelo y bajó por la escalera, desapareciendo por el pequeño agujero oscuro. Finalmente, Dorothy consiguió atrapar a Toto y siguió a su tía, pero a medio camino, el ulular del viento arreció y la casa comenzó a temblar tan fuerte que Dorothy perdió el equilibrio y se encontró sentada en el suelo. Entonces ocurrió algo curioso. La casa Dio dos o tres vueltas sobre sí misma y, lentamente, comenzó a elevarse. A Dorothy le dio la impresión de estar en un globo. Lo que no sabría en ese momento la pequeña Dorothy es que aquel ciclón la llevaría flotando hasta otro país. Y no uno cualquiera pues se trataría del mágico y enigmático país de Oz. Hace exactamente 121 años, el escritor estadounidense Lyman Frank Baum, publicaría una de las historias infantiles más famosas del siglo XX, el maravilloso Mago de Oz. Se convirtió en todo un icono cultural, un estandarte de las historias de fantasía y hasta el día de hoy sigue siendo un referente de la literatura universal. Soy Julián Cáceres y en este episodio abriremos las puertas de la biblioteca de Alejandría para visitar un país lleno de pintorescos habitantes que siguen encantando a chicos y a grandes. La historia nos sitúa en los extensos campos de Kansas con nuestra protagonista Dorothy Gale, quien es una huérfana de 14 años que vive con sus tíos Henry, Emma y su perro Toto. Lo cierto es que un día cualquiera un catastrófico tornado llega hasta la granja de Dorothy y como ya lo narramos al principio de este podcast, en medio de ese angustioso momento la niña correría detrás de su perro para salvarlo, sin darse cuenta que su casa había empezado a elevarse por los aires con ella adentro. Ya dentro de la casa, Dorothy estaría viajando con los vientos por casi un día, hasta que de repente habría de caer en una tierra que no era para nada su gris Kansas. Al salir de su casa Dorothy se da cuenta que ha caído no solo en un lugar desconocido sino literalmente sobre una persona, cuyos pies apenas sobresalen de las bases de su hogar mostrando unas llamativas zapatillas de plata. Pronto se topa con una mujer y un grupo de personas muy pequeñas y particulares, quienes se identifican como habitantes de un país llamado Oz. Durante la charla que entablan la mujer dice ser una buena bruja líder de la región del norte la cual está muy dichosa al ver que su eterna rival la bruja malvada del oeste descansa eternamente bajo una enorme casa de todas formas Dorothy no deja de estar confundida no sabe en qué lugar se encuentra y extraña mucho a sus tíos por ello interroga a la bruja con mil preguntas para saber cómo solucionar su situación la bruja le explica lo siguiente en este país, el país de Oz, existen cuatro regiones distinguidas por los puntos cardinales, la región del norte, sur, este y oeste. Cada región está liderada por una bruja, hay dos buenas y dos malas. Y en el centro del país se halla la gran ciudad Esmeralda, conectada con las otras regiones por un camino de ladrillos dorados, hogar del poderoso mago de Oz. Oz puede hacerlo todo. Nada escapa a sus incomparables poderes, si hay alguien capaz de ayudarla definitivamente es él. Con esta información en mente, nuestra protagonista y su fiel compañero peludo Toto se embarcan en una aventura por este mágico país. En el camino conocerá a otros tres entrañables compañeros, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, cada uno con un conflicto personal que busca resolver igualmente consultando a Oz. El espantapájaros quiere un cerebro para dejar de ser tan estúpido y poder ayudar a los demás con su inteligencia. El hombre de hojalata alega haber perdido hace mucho tiempo su corazón junto con su cuerpo y desea recuperar por lo menos su corazón para ya no ser simplemente una fría hojalata. Y por último el león cobarde, justo como dice su nombre, quiere ser igual de valiente que los demás miembros de su especie. Odia tenerle miedo a todo y no poder hacer nada. Su mayor sueño es vencer su cobardía para por fin desempeñar su rol como rey de la selva. Y así, finalmente parte el grupo de amigos hacia una aventura que los hará recorrer casi todo el vasto país de Oz, en busca de lo que cada uno anhela. Lyman Frank Baum marcó la historia de la narrativa infantil con su maravilloso mago de Oz, pero ¿qué tenía de especial esta historia? Pues para comienzos del siglo XX las historias infantiles eran en su totalidad de influencia europea, los niños de todo el mundo solían encontrarse en sus cuentos para ir a dormir con castillos, princesas, dragones, brujas, grandes caballeros y otros elementos del folclore del viejo continente. Por otro lado Frank Baum nos traería con su mago de Oz una historia localizada en territorio estadounidense, además de llevarse a cabo en el tiempo presente del autor. Es cierto que aún conserva ciertos elementos europeos como las brujas y los magos, pero de todas formas construía sus personajes con rasgos muy característicos de la cultura norteamericana. La novela hablaba muy enfáticamente acerca de los sueños, el propósito que nos impulsa cada día a vivir y el autoestima. Aunque bueno, otros académicos hablan de que esta historia fantástica era en realidad una metáfora súper elaborada de la situación económica del país a principios de siglo. Sea cual fuese el trasfondo que se esconde detrás de cada línea, lo cierto es que en vida Frank Baum solo admitiría que su historia no era más que un bello cuento infantil. En la época la obra fue recibida de manera mixta, a la crítica la verdad es que no le agradaron muchos elementos, pero hubo uno en particular que causó su molestia, y era el hecho de que la protagonista era una chica. Los críticos argumentaban que este pequeño detalle podría causar malestar en el público debido a que creaba una idea errónea del rol de las mujeres y bueno, cosas de la época. Afortunadamente, para el público infantil fue todo lo contrario, la historia encantó desde el primer día y se convirtió en la novela más reeditada de los Estados Unidos. A partir de ese momento, el autor seguiría escribiendo más y más historias acerca de este mundo y sus particulares personajes, hasta acumular un promedio de 20 cuentos. Tal vez el único aspecto negativo de este tremendo éxito fue que Frank Baum quedó atrapado en su propia historia cada vez que intentaba publicar una novela completamente diferente a su cuento infantil, se convertía en un fracaso absoluto. Se podría decir que fue uno de los primeros fenómenos culturales relacionados con la literatura juvenil, algo así como un Harry Potter pero hace un siglo. Pues cada día llegaban a la casa del autor cientos de cartas de sus fans pidiendo más y más aventuras de Dorothy y sus amigos, lo irónico de todo esto es que, mientras sus personajes iban y venían del país de Oz, su autor nunca pudo salir de él. Lyman Frank Baum falleció el 6 de mayo de 1919 a la edad de 62 años. dejó un legado imborrable en la cultura popular que heredaron otros novelistas de su tiempo y que aún persiste hasta hoy en día. Podemos seguir encontrando pinceladas de su trabajo en las obras de distintos artistas como el afamado director de cine Tim Burton, quien ha declarado ser un ferviente fan del maravilloso mundo del Mago de Oz, demostrándolo con los personajes de sus películas que comparten esa extravagancia del mítico país. Por último, cabe mencionar que esta historia ha sido adaptada a casi todos los formatos posibles, películas, teatro, animaciones, videojuegos, cómics, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguramente su adaptación más famosa sea la llevada al cine en 1939, una de las primeras películas grabadas a color y tal vez uno de los proyectos más ambiciosos en el cine de la época. Para despedirme los dejo con una de las mejores enseñanzas que ha dejado Dorothy para la eternidad. No importa lo aburridos y grises que puedan llegar a ser nuestros hogares, nosotros, gente de carne y hueso, preferimos vivir allí por encima de cualquier otro país, por muy bonito que sea, no hay nada como estar en casa. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por las estanterías de la Biblioteca de Alejandría. Recuerden siempre tener un libro cerca y nunca perder el hambre por conocer cada día más. Sigan escuchando la Biblioteca de Alejandría en Spotify y Soundcloud. También pueden seguirme en el Instagram como arroba la-biblioteca de Alejandría. Allí pueden comentar qué les está pareciendo este podcast y hasta sugerirme qué otras obras abordar. Por ahora, la biblioteca cierra sus puertas.